0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla her akşam olduğu gibi bugün de saat 19.30'a kadar sizlerle beraberiz. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Özal'ın naaşı üzerinde yaptığı inceleme raporunu tamamladı... Kurum Özal'ın otopsisinde zehir bulgusuna ulaştı ancak bunun Özal'ın hayatını kaybetmesi için yeterli olamayacağı sonucuna vardı. 4 yıldır devam eden Ergenekon davasında yarın savcı mütalaasına geçilecek. Sanıklar hakkında hangi cezanın istendiği netleşmeye başlayacak. Bunun ardından sıra son savunmalara gelecek. Suriye'de muhalif güçler koalisyonuna çok güçlü bir destek de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Başkan Obama, Amerika'nın Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'nu Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıdıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan merkezi hükümetin onayı olmadan petrol ihracatı yapılmasını desteklemeyecek. Bu açıklamayla Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle Türkiye arasında tamamlanma aşamasında olan petrol anlaşmasının hedef alındığı belirtiliyor. Ve Galatasaray'ın kupa macerası erken bitti. Fatih Terim memnun olmadığı bazı oyuncularla Ocak ayında yolların ayrılacağına işaret etti. İyi akşamlar, şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili sır perdesi biraz olsun aralanır derken pek de öyle olmadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Özal'ın naaşı üzerinde yaptığı incelemeyle ilgili raporunu tamamladı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Raporda kurul üyelerinin tamamı, Özal'ın otopsisinde zehir bulgusuna ulaşılmasına rağmen Özal'ın zehirlenmediği yönünde görüş belirtti. Yani mevcut zehir bulgusunun Özal'ın hayatını kaybetmesi için yeterli olamayacağı belirtildi. Ancak otopsi sonuçlarına göre Özal'ın vücudunda 4 farklı zehirli madde tespit edildi. Bu ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlatıyor.
1: Raporu 11 kişi hazırladı. Yani bu raporda İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanı Ali Günce dahil 11 kişinin imzası var. Aynı zamanda zaman zaman e, merhum Furgut Özal'ın vücudundan alınan doku örnekleri, örnekler zaman zaman Ankara Adli Tıp Kurumu'na RİSA gönderildi. İşte burada İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda eşit edilemeyen bazı maddelerin bu kurumlar aracılığıyla eşit edilmesi sağlandı. Ve yine aldığımız bilgiler doğrultusunda söyleyebiliriz ki Özal'ın vücudunda 4 ayda zehre rastlandı, Amerikyum 241, Polonyum 210, BDT ve ağır metal anlamına gelen kalp mühim. ancak zehre rastlandı. Ancak ölüm nedeni bu zehirler nedeniyle olup olmadığı konusunda tam bir kanaate varılmadı.
0: Evet 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili adli tıp kurumu raporu tamamlandı. Rapor artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında. 306 sayfalık bu raporu inceleyen Cumhuriyet Başsavcısı ilgili savcılarla bugün uzun bir toplantı yaptı. Savcılıktan yarın bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir bilgi açıklaması bekleniyor. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğini NTV muhabiri Gökhan gerçekten öğreniyoruz.
2: 8 Cumhurbaşkanı Turgut Özal e, Celi'yle mi öldü yoksa zehirlenerek öldürüldü mü? Bir suikast mi kurban gitti. Kamuoyu günlerdir, aylardır bu tartışmanın içerisinde işte savcılık Cumhurbaşkanı'nın ölümüyle ilgili böyle bir iddia gündeme geldikten sonra aslında bilimsel bir tespit istedi. Mezar açılsın, kabir açılsın, e, örnekler alınsın ve tetkikler yapılsın dedi. Şüphe olmamalıydı, tereddüt olmamalıydı. Bu nedenle çok farklı kurumlara, birbirinden habersiz ve bağımsız kurullara gönderildi. Onlar tetkiklerini yap ve birinci ihtisas Kurulu'nda İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bu veriler, bu raporlar toplandı ve ortak kanaat Özal'ın zehirlenmediği şeklindeydi. Haluk İnce açıklamalarda bulunduğu NTV'ye ve kararın oy birliğiyle alanını söyledi. Birinci ihtisas Kurulu 11 üyeden oluşuyor, uzmanlardan oluşan 11 üye. Bunlar raporları tek tek inceliyorlar ve rapor doğrultusunda kanaatleri doğrultusunda karar veriyorlar. O karar Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin herhangi hangi bir bulguya rastlanılmamıştır kararı. Evet zehir var ama Özal'ı öldürerek öldürecek düzeyde değil. Özal'ın bu zehirlerle e, zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin herhangi bir kanıt yok yorumu yapıldı raporda. O raporla ilgili e, yorumun Ankara Cumhuriyet Başsavcısından gelecek yorumun merakla beklendiğini söyleyebiliriz. İbrahim Ethem Kuruluş bugün kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Soruşturma savcısı Kemal Çetin ilgili başsavcı vekilleriyle bir araya geldi. Tam 380 sayfalık 12 sayfalık sonuç sonuç yazısı olan bir rapor en sonuç bu en son bölümünde de işte dediğimiz gibi karar yazıyor ama teknik bir rapor bu nedenle üzerinde çalışılması gereken bir rapor bugün işin içinden çıkılamadı açıkçası yarın belki birer kişiler görevlendirilecek adli tıp kurumu uzmanlarından görüş alınacak ve rapor üzerinde oldukça detaylı bir çalışma yapılacak ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yani bu soruşturmaya tamam mı devam mı diyecek Başsavcılıktan Özal'ın önümüne ilişkin net bir açıklama gelmesini bekliyoruz.
0: Özal'la ilgili adli tıp raporu Ankara'da da yankılandı tabii. Başbakan yardımcısı Bekir Boz da raporun şüpheleri ortadan kaldırmadığını Aksine daha fazla soru sorulmasına neden olduğunu söyledi. Bozda zehir varsa bu zehir nereden geldi, vücuda nasıl girdi, hem zehir var hem zehirlenme yok ifadeleri kafa karışıklığı yarattı. Bence adli tıp kurumu raporu şüpheleri ortadan kaldırmamıştır, en azından benim şüphelerim devam ediyor diye konuştu. MP'den de benzer bir değerlendirme geldi. MP milletvekili Özcan Yeniçeri adli tıpın kafaları iyice karıştırdığını söyledi.
3: Bu teknik bir konum e, ve bu teknik konunun özellikle adli tıp kurumundan çok net, açık, anlaşılır bir biçimde ortaya konması lazım. Zehir varsa zehirlenme de vardır. Zehirin ne kadarı e, öldürür, ne kadarı öldürmez onu ben bilmem. Kucağımıza bir çocuk atıyor adli tıp kurumu, kaba oyunun kafası karma karışık hale getiriliyor.
0: Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'dan da kısa bir açıklama geldi. Kuzey Irak'ta bulunan Ahmet Özal hafta sonu Türkiye'ye döndüğünde önemli açıklamalar yapacağını söyledi. Evet görünen o ki 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şüpheler adli tıp raporunda kesin olarak giderilemedi. Şimdi bu raporu savcılığın nasıl değerlendireceği de merak konusu tabi. Özal'la ilgili raporun aslında ne anlattığını uzmanlara sorduk bizde. Adli tıp uzmanı Nevzat Alkan kanaat bildirmeyen rapor için skandal değerlendirmesinde bulundu. Alkan net ifade içermediği gerekçesiyle savcının raporu adli tıpa geri gönderebileceğini düşünüyor.
4: Kimya dairesi dokularda incelemeleri yaptı. Bulduğunu belirttiği maddeleri ilgili kurula bildirdi ilgili kurul yani 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu 11 üyeli bir kurul ve bu kurul bir yorum yapacak. Diyecek ki şu madde var ölüme etkili ya da değil. Yani bir kanaat bildirecek. Kanaat bildirmemek neden skandal? Çünkü bu kanaati orası bildirmezse kim bildirecek? Yani ilgili Cumhuriyet Savcısı teknik bir kişi değil. Ne kimya bilgisi var ne tıp bilgisi var. Bu yorum yapabilecek pozisyonda değil. Öyle olunca bu Yine bir kurul tarafından yanıtlanacak. Türkiye'de bu kurul kim? Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu. Onlar da biz de bilemedik diyorlarsa gerçekten bir skandalla karşı karşıyayız. Neden? Şöyle yapmaları gerekirdi. Biz tam nedeni tespit edemedik ama bizim kanaatimiz budur. Oy birliği ya da oy çokluğu. Savcı hangisine itibar edecekse, hangisini kanaat getirici görüyorsa, hangisini uygun buluyorsa ona göre işlem yapardı. İlgili Cumhuriyet Savcılığı sanırım çünkü hem... Savcı sözcülüğü hem hakim sözcülüğü teşkil ettiler Türkiye Cumhuriyeti'nde. E, basının karşısına çıkacak Adli Tıp raporu geldi değerlendiriyoruz diyecektir. Ve bence bu rapor bu şekildeyse eğer net bir şey içermiyorsa bence savcı çok şaşıracaktır. Ve dosyayı tekrar Adli Tıp'a gönderip daha net bir değerlendirmede bulun, talebinde bulunacaktır. Öngörüsündeyim ben. Evet
0: bir yorum daha yansıtalım sizlere. Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi adli tıp uzmanı Profesör Ersi Kalfoğlu'na göre aslında bu rapor bilinmeyenlere açıklık getirmiş değil. Tam tersine asıl şimdi başlıyor yanıtlanması gereken sorular.
5: Raporun ne şekilde olduğunu henüz bilmiyoruz ancak zehir var ama zehirlenme yok Deniyor. Ancak bunun da ne kadarı ne şekilde değerlendirilmiş bilmiyoruz. Ze zehirlenmenin ve onun sonucunda ölümün gerçekleşebilmesi için belli bir miktar madde gerekir. Hangi miktarda aldığımız önemli. Şöyle söyleyeyim basit olarak bildiğimiz bir ilaç ve bize iyi gelen bir ilaç dahi yüksek dozlarda alındığında o dahi zehir etkisi yapar. Bu nedenle ne, miktar gerçek anlamda çok önemli. Burada bulunmuş, tespit edilmiş kimya dairesi tarafından tespit edilmiş olan zehirlerin, zehirli olabilecek maddelerin... Öncelikle nereden geldiğinin değerlendirilmesi önemli. Çünkü farklı şekillerde olabilir. Sağken kişiye verilmiş olabilir. Bunu kronik bir süre, yani uzun bir süre içerisinde al, almış olabilir. Öldükten sonra şu veya bu şekilde etraftan geçmiş olabilir. Ölçülen her türlü değer bütün bunlar nedeniyle elde edilmiş olabilir. Bu nedenle şu anda diyelim ki elimizde 5 ünite herhangi bir şey varsa o zaman bu 5 ünitelik hikaye 19 yıl önce kaç üniteydi? Bu ünite insanı öldürür mü öldürmez mi gibi çok ciddi soruların cevaplandırılması gerekiyor.
0: Bir de konunun siyasi uzantılarına bakalım. Bu işi de Özal'ı yakından tanıyan bir gazeteciye Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin'e bırakalım.
6: Şimdi öncelikle Sayın Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdoğan şüpheler daha da arttı yönündeki sözünü çok anlamlı bulmadım. Umarım bu sözlerini diğer davalardaki bazı örneğin TÜBİTAK raporları içinde söyleyecektir. Mezarın açıldığı gün... Tesadüf bu Ahmet Özal Ankara'da karşılaştım ve inşallah haklı çıkarsınız yoksa babanızın kemikleri sızlamış olacak dedim. Çünkü Özal üzerinden maalesef birileri sürekli olarak kendisini gündemde tutmak istiyor ve... E, acımasızca söylemek zorundayım ki aile mensupları da buna dahildir. Bugün bakıyorum bu rapor üzerinde hala konuşanlar var. Yani bugün bir rapor ortaya çıktı. Şimdi bu raporun tamamını da gördükten sonra zaten sağlıklı değerlendirmelerde bulunacağız. Ama her şeyde inanılmaz bir koplo teorisi üretme alışkanlığı ve bu e, koplo teorilerine de inanarak kendimizi Böyle gündemde tutmak gibi bir alışkanlık içine düştük. E, bu da bence rahmetli Özal için iyi bir anı olmadı. E, bu yaşadığını e, gerçekten herhalde hayal dahi edemezdi. O nedenle e, eminim e, bunu, buna sebep verenlerin de e, verenlere de hakkını helal etmeyecektir.
0: Saat 18.12 NTV radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şu anda aslında bir 5. tur e, kupa maçı devam etmekte. Biz bu haberleri sizlere duyururken o da Antalya'da Beşiktaş'la Antalyaspor arasında oynanıyor. Şu anda maçın 14. dakikası içindeyiz ve maç 0-0 berabere devam ediyor zaman zaman size bu maçla ilgili skor durumunu e, yansıtacağız. Şimdi İstanbul'daki yol durumuna bir bakalım. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asma'ya başvuralım.
7: Mutlaka Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte şu anda köprülerde çok fazla etkili değil. Çamlıca trafiğinde açık ve hareketli bir trafik var fakat köprüye doğru yaklaştıkça yoğunluğun da etkili olmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle bu noktada Altın Üzerde ve sonrasında köprü giriş yönünde trafiğin yavaşladığını söyleyebilmek mümkün. Ama köprü çıkış noktasına baktığımızda yine Acıbadem istikametinde olacaktır. Fazla olsa yavaşlayan bir trafik var. Bu noktada altın iç kesimlere dönüşte sıkıntı yaşanmazken aynı şekilde köprü bağlantı noktasına doğru yaklaştıkça da trafikin durduğunu görebiliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte dikkat edecek olursak açık olan yön Ümrani istikameti. Bu noktada fazla sıkıntı yaşanmıyor. Ters yönde ise Ümrani çıkış noktasıyla Atatürk Havalimanı istikameti girişinde yoğunluk yaşanıyor. Dikkat edecek olursak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çıkışından şu anda Kozyatı'na kadar uzayan bir yoğunluk yaşanmak. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş yönünde Boğaz Köprüsü'nün girişindeki yoğunluk artmış durumda. Hem Yıldız katılımında hem de köprü üzerindeki yoğunluk etkili olmaya başladı. Öncesinde yoğunluğun Çağlayan'a kadar uzadığını ve arada kalan meslek trafiğinde de bu yoğunluğun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Köprü çıkışında Mecidiyeköy'de Haliç Köprüsü istikametine doğru açık bir trafik yansıyor ama Çağlayan'ı geçtikten sonra trafik yavaşlamakta. Dikkat edecek olursak Çağlayan'da yan yolda Haliç Köprüsü girişleri Üretpeşi bağlantı noktasına trafik yavaşlamaya başladı ama ana yoldaki Yoğunluk biraz daha fazla. Hem Hadiç Köprüsü'nde hem de Topkapı bağlantı noktasında yoğunluk şu anda etkisini az olsa hissettirmeye başladı. Hem Ok Meydanı hem de Çağlayan istikametlerinde yoğunluk devam etmekte. Levent trafiği Maslak yönünde yoğunluğunu korurken şu anda Gültepe Levent yönünde de yoğunluk artmaya başladı. Tahir yolunda Bakırköy transit yol çıkışında Ataköy yönünde yoğunluk etkili olurken ters yönde ise açık bir trafik varsa Akşam Setim bir düğünden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde yoğun ama metri komik de daha çok bir trafik var. Kazasız günler
0: yolumuz açık Evet, Türkiye Kupası'nda şu anda oynanmakta olan Antalya Spor Beşiktaş arasındaki maçla ilgili olarak size arada sırada bilgiler vereceğiz demiştik. Maçın e, şu anda 21. dakikasındayız ve 2 dakika kadar önce Antalya Spor Murat'ın attığı golle 1-0 öne geçti Beşiktaş karşısında. Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. 2008 yılında başlayan Ergenekon davasında karar aşamasından önceki son dakikaya gelindi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen... Ve 66'sı tutuklu 275 sanığın yargılandığı Ergenekon davasında yarın savcı mütala verecek. Hangi sanık hakkında hangi cezanın istendiği böylece netleşecek. Ardından da sıra son savunmalara gelecek. Emekli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gündel'e 4 yıl süren bu davada özellikle savunma hakkı açısından tüm kurallara harfiyen uyulup uyulmadığını ve bu son
8: aşamanın ne anlama geldiğini sorduk. Burada insanlar, çok sayıda insan çok önemli suçlardan yargılanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya kalkışmaktan kaynaklanan bir kişi yığın insan hakkında kamu davası var. Bunların bir kısmı tutuklu, bir kısmı tutuksuz. Bu nedenle savunmada elbette ki bir süre kısıtlaması söz konusu olmayacaktır. Asıl savunmalar tabii şimdiye kadar yapıldı. Deliller tartışıldı ve ondan sonra e, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin yani e, dosyadaki e, mahkumiyet ya da beraat ve diğer hükümlerin verilmesiyle ilgili görüşünü e, yarın e, açıklayacak e, ve bundan sonra da Cumhuriyet Savcısı'nın e, mütealasına karşı diyecekler sorulacak ve son savunmalar ve son sözler e, alınacak. Elbette burada e, savunma hakkının kutsallığı, savunma hakkının gerekliliği ilkeleri gereğince e, mahkeme heyeti e, herkese yeterli kadar bu hakkı tanıyacaktır, herkes sonuna kadar e, bu haktan yararlanacaktır. Evet. Bunun e, aksini düşünmek e, mümkün değil. E, elbette mahkemede e, delillerin sunulması e, sınırsız değil. Yani herkes gerek Cumhuriyet Savcısı gerek şikayetçi müdahil taraf gerekse sanık tarafı her delili sunmak gibi bir lükse sahip değil. Elbette mahkeme bunlar içerisinden bir eleme yapma hakkına sahiptir.
0: Evet böyle devam edip giderse bizim yayınımızı sürekli kesecek Antalya Spor Beşiktaş karşılaşması. Evet futboldan söz ediyorum bir gol daha var. Bundan iki dakika kadar önce bir önceki haberi siz dinlerken attı Antalya Spor Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi sosyolog Pınar Selek hakkında verdiği beraat kararı Yargıtay'dan iki kez geri dönünce kararında direnmekten vazgeçmişti hatırlayacaksınız belki. Yargıtay'ın ısrar etmesi üzerine savcı da mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Şimdi Pınar Selek davasında yarın karar çıkması bekleniyor. Avrupa'da davaya farklı bir gözle bakılmakta. Son olarak Avrupa Parlamentosu'ndan bir tepki geldi. Avrupa Parlamentosu ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun yaptığı açıklamalarda davanın 14 yıldır devam etmesi eleştirildi. Yazılı açıklamada Pınar Selek'le ilgili süreç Türkiye'de yargı sisteminin yeterince iyileştirilmediği yönündeki değerlendirmemizi doğruluyor görüşüne yer verildi. Uzun yıllar İsveç'te sürgün hayat yaşadıktan sonra geçen yıl Türkiye'ye dönen siyasetçi ve yazar Kemal Burkay Kürt sorunuyla ilgili gelişmeleri NTV yayınında değerlendirdi. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili girişimin gerilimi daha da arttıracağına işaret eden Burkay BDP'yi de eleştirdi.
9: Dokunulmazlıklar kaldırılırsa bu biraz daha geriye gitmek olacak. Bence çözüme hizmet edecek. Adımlar atmak lazım. Halbuki dokunulmazlıkların kaldırılması gerilimi daha da büyütür. Yeni bir anayasanın yapılması gündemde. BDP seçimlerden başarıyla çıkmış. AK Parti de başarıyla çıkmış. BDP de. Yani BDP parlamentoya gelerek yeni anayasanın yapım sürecinde çok önemli roller oynayabilirdi. Ama boykot etti. Bu yanlış bir şeydi bana göre. Çok ciddi bir yanlıştı.
0: Evet Kemal Burkay artık Kürt sorununun çözümüne katkı sağlayacak politikalara ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor.
9: Hükümetin de politikaları sertleşti. Hmm. Ama dediğim gibi hatalar karşılıklıydı. Hmm. Yani bir bakıma Kürt tarafında da hükümetin sertleşmesi için çok şey yapıldı. Buna rağmen ben hükümetin politikasının sertleşmesinden yana değilim tabii. Buna rağmen hükümete... Devlete ciddi sorumluluklar düştüğü kanısındayım. Bu sorun çözümü için.
0: Evet, Kürt sorusu e, sorunuyla ilgili olarak önde gelen isimlerden Kemal Burkay Uludere olayına da şu sözlerle değindi.
9: Peki kendi içerisinde olan e, Türkiye'nin istihbarat elemanlarından geldi. PKK'nın yani, içerisinde olan Türkiye'nin evet, istihbarat elemanından. Evet. Evet. Öyle sanıyorum çünkü bunlar var. Yani yanlış bir istibarat verildi ve o yanlış istibarata uygun olarak orası bombalandı. Ama bu şey yapamadı, kamuoyuna açıklanamadı. Yani bence açıklanması gerekirdi. Çünkü bunu yapanlar en başta hükümeti köşe sıkıştırmak istiyorlardı.
0: Uzun süredir ortalıkta görünmeyen iş adamı Cem Uzan'la ilgili bir haber var sırada. 2008 yılında. Fransa'dan sığınma talebinde bulunan ve geçici oturma izniyle bu ülkede yaşayan Cem Uzan, Paris'te gerçekleştirdiği evlilik sayesinde daimi oturma izni elde etti. Cem Uzan bundan 4 yıl sonra da Fransız vatandaşı olmaya hak kazanacak. Fransa'nın bu koşullarda Cem Uzan'ı Türkiye'ye iade etmeyeceği kaydediliyor. Zira Fransa suçu ne olursa olsun kendi vatandaşlarını 3. ülkelere iade etmiyor. Cem Fransa'da elde ettiği daimi oturma izniyle Schengen'e üye tüm ülkelerde de rahatça seyahat edebileceği belirtilmekte. Cemuzan, Uzan, Çağş ve Kepezdisi elektrik davalarında kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve hakkında arama kararı çıkartılmıştı. Son bir buçuk yılda. 12000'den binden fazla kişiye şiddetten korunmak için destek sağlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şimdi Türkiye'nin şiddet haritasını hazırlıyor. Amaç yapılabilecek yardımı şiddetin yoğunlaştığı bölgelere göre daha etkin hale getirmek. Bu çalışmanın ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç derledi.
10: Son bir buçuk yılda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 12.192 kişi şiddetten korunmak için destekledi. Bakanlığın destek ve koruma hizmeti verdiği kişilerin 9.000'li kadınlar 3.000'den fazlasını da çocuklar oluşturdu. Rakamlar Türkiye'de şiddetin hangi boyutlara ulaştığını da gözler önünü seriyor. 2011 yılında 4.195, 2012 yılında ise 4.489 kadına şiddetten korunmaları için destek sağlandı. Şiddet mağdur çocuklarda bu rakamlara eklendiğinde binden fazla kişinin şiddetten korunma ve desteklenme çalışmaları çerçevesinde bakanlıktan hizmet aldığı ortaya çıktı. Bakanlık son 1,5 yılda 30 dava ve soruşturmaya da taraf olma girişiminde bulundu. Bu davalarda kadına yönelik şiddetle ilgili. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadına yönelik şiddet verilerinin bir merkezde toplanması için bir veri tabanı hazırlama kararı da aldı. E, bu yılın sonundan itibaren yani önümüzdeki günlerde başlayacak bir uygulama bu. Veri tabanı uygulaması ile bölgesel olarak şiddet verileri alınacak ve hizmet dağılımı bu verilere göre sağlanacak. Türkiye'nin bölgesel şiddet haritası da böylelikle oluşturulabilecek. Bu bilgiler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik soru önergesine gelen yanıtlarla ortaya çıktı. Umut Orhan söz konusu yanıtları da değerlendirdi ve Türkiye'de 1991'den beri böyle bir bakanlığın olduğunu söyledi ve halen bir veri tabanı oluşturulmamış olmasına tepki gösterdi. Umut Orhan son bir yılda kadına yönelik şirketin %1400 arttığını belirtti ve son 11 ayda 216 kadın cinayetinin gerçekleştirdiğini de ifade etti. Müray Aktağluç, NGV Radyo Ankara.
0: Evet Beşiktaş Antalya Spor maçından bir gol haberi daha var. Kupada 5. tur karşılaşmasında Beşiktaş bir gol attı bu sefer. 28. dakikada Holoska'nın ayağından böylece şu anda maç Antalya Spor 2 Beşiktaş 1 skoruyla devam ediyor. Akıllı kimlik olarak adlandırılan elektronik kimlik kartı uygulaması önümüzdeki yıl haziran ayında 2 milyon kişiyle başlıyor. 3 yıl içinde tüm nüfusa akıllı kimlik kartı verilmiş olacak. Bu kartta pek çok ayrıntılı bilgi yer alacak. Yeni kimlik kartlarıyla bankadan para çekilebilecek, maça ya da sinemaya gittiğinizde bilet olarak kullanılabilecek. Otobüse metroya binerken de biletiniz bu akıllı kimlik kartınız olacak. Kartları Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tanıttı.
11: Sadece bir nüfus kağıdı gibi olmayacak. Parmak izinizinden, izinizden tutun da damar izinize varana kadar birçok özelliğiniz orada olacak. Yani... Ehliyet görevi görebilecek günü geldiğinde, günü geldiğinde banka kartı görevi görebilecek. Stadyumlara girerken turnikelerden gösterip bilet geçeceksiniz. Tabi bilet yerine ulaşım sisteminde Hı. kullanabileceksiniz. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımız kullanmaya başlayacak. Evet. Ve 3 yıl içerisinde de bütün vatandaşlarımıza yaygınlaştırılacak.
0: Evet bu akıllı kimliklerle sahteciliğin de önenebileceği düşünülmekte.
11: 700 binden fazla vatandaş sa sahte kimlik kartı ile işlem yapmak evet. nedeniyle mahkemelik durumda Hı. sahte kimlik kartı diye bir mesele kalmayacak
0: evet sırada para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeler var CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor
12: piyasalarda gün boyunca FED'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın bugün sonuçlanacak toplantısı gündemdeydi Piyasalara istediğini vermeye devam edeceği Amerikan Merkez Bankası'nın ve tahvil alımı konusunda kararlı tutumunu koruyacağı beklentisi hakimdi. Bugün için risk iştahını... Canlı tutan faktör buydu ve buna paralel olarak yurtdışı piyasalarda ve içeride pozitif bir gün izledik. Japonya'dan gelen olumlu makine siparişleriyle birlikte sabah borsalar zaten güne olumlu başlamıştı. Avrupa tarafında İtalya'nın şimdilik kaydıyla gündemden düşmesi ve Yunanistan'ın Troika'dan alacağı para öncesi tahlil geri alım programında hedefleri tutturduğu haberleri bu olumlu havayı destekleyen diğer unsurlar oldu. Baktığımız zaman borsada kapanış rekorunun bugün de tazelendiğini görüyoruz. Dün 77.500'ü denemişti endeks. Ancak buradan gelen satışlarla 77.000'in altında kapanmıştı. Bugün ise 77.404 puandan gerçekleşen bir kapanış var. %0,77'lik bir değer artışıyla birlikte yine bugünkü seviye kapanış rekoru olarak kayda geçmiş oldu. Bileşik Birleşik de %5,75 seviyesini görüyoruz. Dolar küresine baktığımızda ise özellikle Euro-Dolar paritesinde Euro'nun güçlü hareket etmesinden etkilendiğini ve içeride bugün e, genelde 1.78'in altında hareket ettiğini gördük. Günün kapanışındaki seviye ise 1.78 oldu.
0: Şimdi yurt genelinde hava durumu nasıl seyredecek ona bakacağız. Aslında çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin batı bölgelerine yoğuş ve yağışlı ve soğuk bir havanın geleceğinden söz ediyorduk size. Bakalım gerçekten de öyle olacak mı? Bir değişiklik var mı? Meteoroloji
13: editörümüz Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Trakya'da başlayan soğuma yarına itibaren kuzey ve iç kesimlerde etkisi altına alacak. Ama pazar günü Ege'den başlayan sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Marmara'nın kuzey ve batı Karadeniz'de hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülürken, İç Anadolu'da soğumayla birlikte kar ve karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ise yine kar yağışı görülecek. Yağışlar Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerine yine kar ve karla karışık yağmur şeklinde Cuma gününe devam edecek. Cumartesi günü yurt yerine yağış beklemiyoruz. İç ve doğu bölgelerde sis, don ve buzlanma etkili olacak. Pazar günü ise batı bölgeler kuvvetli olosla birlikte yeniden sağanaklar da etkisi altına girecek. İstanbul bu gece daha da soğuyacak ve sıcaklıklar oldukça düşüyor. Yarın Boğaz ve Anadolu hafif kar yağışı görülebilir. Avrupa yakasında güneş görülecek, sıcaklık ise 4 derece olacak. Ankara yarın sabah kar yağışı sıcaklık 4 derece, yarın gece hava açacak ve don ve buzlanma olacak. İzmir yarın açık ve soğuk sıcaklık 8 derece gece devam ayaz olacak ve serai üreticileri dikkatli olmalı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
0: Evet şu anda dış dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz. Suriye'de muhalif güçler koalisyonuna çok güçlü bir destek Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Başkan Barack Obama, Amerika'nın Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nu Suriye halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını açıkladı. ABC televizyonuna konuşan Barack Obama, koalisyonun yeteri kadar kapsayıcı olduğunu belirtti ve bu nedenle de tanıdıklarını söyledi. Başkan Obama bu durumun koalisyona sorumluluklar yüklediğini de dile getirdi. Muhalefet etkili bir şekilde organize olmalı, tüm partileri temsil etmelidir diyen Obama geçiş sürecinde kadın haklarına ve azınlık haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Ancak Amerika'nın bu kararına Rusya'dan tepki geldi, Lavrov Amerika'nın tüm hesaplarını muhalefetin silahlı zaferine bağladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Irak hükümetinin onayı olmadan ülkeden yapılacak petrol ihracatını desteklemeyeceğini açıkladı. Açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Newland'dan geldi. Newland, Irak petrolünün ihraç edilebilmesi için Bağdat'taki merkezi hükümetin onay vermesinin şart koşulacağını belirtti. Newland, Irak'a komşu ülkelere de tansiyonu artıracak yorum ve eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu. Washington'dan gelen bu uyarının özellikle Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle Türkiye arasında tamamlanma aşamasında olan petrol anlaşmasını hedef aldığı belirtilmekte. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini arttıracak yeni anayasa halkı ikiye bölmüş görünüyor. Anayasa referandumuna karşı çıkan muhaliflerle Cumhurbaşkanı Mursi'yi destekleyenler başkent Kahire'nin ayrı yerlerinde gösteriler düzenledi. Muhaliflerle Mursi yandaşları arasındaki kutuplaşma orduyu da harekete geçirdi. Ordu taraflara ulusal birlik çağrısında bulundu. Mısırlı hakimlerin boykot kararı ise referandumun yapılmasını tehlikeye atmış görünüyor. Çünkü 15 ve 22 Aralık'ta yapılması planlanan referandum için 13 bin hakimin görev yapması gerekiyor. Kore Yarımadası'nda gerilim bir kez daha tırmandı. Uluslararası uyarlara aldırmayan Kuzey Kore uydu taşıyan bir roketi yörüngeye gönderdi. Haberin duyulmasının ardından Kuzey Kore sokaklarında sevinç gösterileri vardı. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya ise bu gelişmeye tepkili. Bu üç ülke aslında uzun menzilli bir füze denemesi yapıldığını ileri sürüyor. Washington Kuzey Kore'nin adımını bölgesel güvenliği tehdit eden çok kışkırtıcı bir eylem olarak niteledi. Japonya ve Güney Kore'den de kınama geldi. Amerika ve müttefikleri roket fırlatılırken uzun menzilli füze teknolojisi kullanıldığını söylüyorlar ve Kuzey Kore'nin yıllardır çok aşamalı uzun menzilli füzeler üretmeye çalıştığına dikkat çekiyorlar. Daha önce 3 aşamalı roket atışlarında başarı kaydedemeyen Kuzey Kore'nin en son Nisan ayında yaptığı deneme de başarısız olmuş ve roket denize çakılmıştı. Birleşmiş Milletler de bu denemeler üzerine Kuzey Kore'den yaptırım kararı almış ve bölgeden balistik füze teknolojisi kullanılmamasını istemişti. Bazı uzmanlar Pyongyang'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahillerine ulaşabilecek kapasitede uzun menzilli füze üzerinde çalıştığına inanıyorlar. Şimdi bir dizi spor haberiyle devam edeceğiz eve dönerken haberlere. Galatasaray'ın Zira Türkiye Kupası macerası... Erken bitti sarı kırmızılı takım Trabzonspor'un PTT 1. ligde yer alan pilot takımı 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek 5. turda elendi. Türk Telekom Arena'daki maça sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkan Galatasaray ilk yarıyı Sercan Kaya'nın 31. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenik kapattı. 1961 Trabzon 70. dakikada Emrullah'ın golüyle durumu 2-0 yaptı. Galatasaray 77. dakikada Emre Çolağ'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Sarı kırmızıların son bölümdeki baskısında 85. dakikada Aydın ve 90. dakikada derin vuruşları direkten dönünce maçı 2-1 kazanan 1461 Trabzon gruplara kaldı ve Galatasaray kupaya veda etti. Teknik direktör Mustafa Akçay Güçlü bir takım karşısında Önemli bir başarı elde ettiklerini
14: söyledi Farklı stratejiler Geliştirebilecek güçlü bir takım Oynayacağımızın bilinciyle geldik zaten Ancak biz de sonuçta belli bir eğitim Almış belli sürelerde Belli yerlerde başarılar elde etmiş Bir takımız direncimiz var e, Direkt oyunla Oynuyoruz kontratak tak yapabilme Gücümüz yüksek bir takım olarak algılayabiliriz Bence biz bugün biraz da Galatasaray'ın bizi küçümsemiş mi diyeyim, önemsiz görmesini mi diyeyim? Belki belki de öyle değildi ama ben öyle algılıyorum. Bu güçlü takıma karşı bir başarı elde ettik. Cami olarak mutluyuz.
0: Bugün maçla ilgili yorumlarda kendisi de eleştirilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terimse performanslarından memnun olmadığı bazı oyuncularla Ocak ayında yolların ayrılacağına işaret etti.
15: Koşarsınız, mücadele edersiniz, savaşırsınız ve anlamda olmaz. Ona hiç itirazım olmaz. Ama bir 75, 70, 75 dakika var ki çok bize yakışan bir tarz değil, benim çalıştığım bir durumda değil. Şimdi muhakkak ki az görev almak, az dakika almak, az zaman almak, az oynamakında bir sebeptir ama büyük takımlarda görev ne zaman verilirse her oyuncu e, bunu layıkıyla yerine getirmek zorundayız. Performansının en üstünü vermek zorunda Bakıyoruz. Bütün sezona. Kimle beraber gidebiliriz? Kimle gitmek size? Bir toplama çıkarmayı yapıyoruz. Dolayısıyla her saniye, her dakika, her oyun her maç, herkes için bir e, önemli veri. Bunun yansımaları Fenerbahçe maçı olmaz ama devre arasında olur bunun yansımaları.
0: Evet, bu ilginç maçla ilgili bir de yorum yansıtalım sizlere. Spor yazar Ahmet Çakır, Galatasaray'ın aklı hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisindeydi diyor.
14: E, öncelikle kupa bu demektir. O açıdan sevinmemiz gerekir. Yani Türk futbolu adına bu tarz gelişmeler genellikle büyük takım açısından yorumlanıyor ve felaket gözüyle bakılıyor. Oysa öyle değil. Demek ki e, alt liglerden takımlar bile. E, ligin liderini e, Manchester United'ı yenmiş takımı gözüne kestirip orada yenme hesabı yapıyor ve bunu gerçekleştirebiliyor. Elbette ki konuya Galatasaray açısından daha geniş biçimde bakmak gerekiyor ve bakılıyor. E, sarı kırmızı takım e, işte yapılan bunca yatırıma karşın e, ufak tefek otasyonlara giriştiğinde e, rakibinden kat kat değerli bir oyuncu kadrosuyla sahaya çıktığı halde maçını kazanamıyor bunun da tabii tartışılmaya değer bir tarafı var bu sadece işte akıllar Fenerbahçe maçındaydı şu oldu bu oldu tarzındaki özürlerle açıklanabilecek bir durum değil elbette ki Fenerbahçe maçı beklentisi nedeniyle pek fazla üzerinde durulmayacak ama sonrasında doğabilecek Fenerbahçe maçında doğabilecek kötü bir sonucun ardından faturaya bu da eklenecektir ee, şimdi sarı kırmızılı takımın normal koşullarda elbetteki kazanması gereken bir karşılaşmaydı ama hem oyuncular e, o havada değillerdi yani nasıl olsa kazanırız diye o bir türlü kimsenin üzerinden atamadığı hastalıklı dinlebilecek bir hava söz konusuydu.
0: Ve tabi derbi demişken kupa maçlarının sona ermesiyle tüm Türkiye Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin havasına girecek elbette. Hafta sonu ortaya çıkabilecek skorla ilgili olarak hepinizin bir tahmini vardır eminim. Ancak biz bir de Hıncal Uluç'un ne düşündüğünü sorduk.
16: Tabi iki... Takımı da geçen hafta seyrettim. Ee, yani Fenerli olarak, Gağıtsal olarak fark etmez. Ben Gağıtsal'im, dünya biliyor da Fenerli olsam fark etmez. Bu maçı ben dehşet içinde beklerdim. Çünkü iki takımın da olağanüstü kötü savunması var. Yani iki de maçları, rakipleri gol atamadığı için kazandılar. Gol atmak istemediği için kazandılar. Özellikle Fener belediye maçında e, Bülent Kormaz takımını dışarı çıkarmadı neredeyse. Yani... E, bu savunmalara karşı e, Neler yapacaklar Hem kendi savunmasını güçlendirmek Hem de rakibin bu kadar kötü savunmasını aşabilmek için Hocalar neler düşünecekler Yani iki hocanın Aykut Hoca ile Fatih Hoca'nın taktik mücadelesi olacak bir Bir de iki tarafın e, şut atanları Ki bunlara bekler dahil Öyle şut atanları var çünkü iki takımında Kaleyi tutan şutları Etkileyecek maçı. İkisi de çok açık farklı kazanabilir. Çünkü o kadar kötü iki savunma oynanıyor. Onun için hiçbir hesaba sığmaz yazı dahi. Dik bile gelir burada.
0: <gülüyor> evet önemli bir not daha yansıtalım sizlere. Pazar günü Türk Telekom Arena'da yapılacak olan... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli oldu. Likteki zirve yarışını önemli ölçüde etkileyecek bu maçta Halis Özkahya düdük çalacak. Derbide Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan'la Volkan Narinç yapacak. Evet Türkiye Ziraat Kupası'nda Beşiktaş 5. tur maçında deplasmanda Medikal Park Antalya Spor'la karşılaşmakta. Saat 18'de başladı bu mücadele ve yayınımız sırasında sizlere e, golleri e, yansıttık ve mücadelenin ilk yarısı tamamlanmış durumda şu anda ve karşılaşma Antalya Spor'un iki bir üstünlüğüyle devam ediyor. Türkiye Kupası'nda bir diğer maçta Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak bu akşam Şükrü Saracoğlu'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak teknik direktör Aykut Kocaman'ın sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'la Beşiktaş arasında oynanan ancak yarıda kalan maçta çıkan olaylardan sonra gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı. Emniyette yapılan sorgulama sonrası 2 kişi hakkında yaşları 18'in altında olduğu için işlem yapılmadı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 14 kişi ise savcı tarafından sorgulandı. Tutuklanmaları istemiyle. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 14 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu kişilere ilgili kanun gereğince maçlara süresiz olarak giriş yaşa getirildi. Evet engelliler basketbol maçında çıkan olaylar gündemden düşmüyor. Zira tribün şiddetinin engelliler basketboluna bile sıçramış olması hayli düşündürücü. Az önce derbi hakkında tahminlerini istediğimiz Hıncal Uluca yine başvuruyoruz.
16: Yani utanç verici bir olay. Hakikaten utanç verici bir ol. Yani bir yandan şunu yapıyorsun dünyaya diyorsun ki ben olimpiyat yaparım. Öte yandan gene aynı dünyaya o görüntülerle diyorsun ki ben buyur. Yani bir engelli müsabakasında gözü dönecek o engellerin arabalarını engelli arabalarını ya bir engellinin arabası hayatını yarıs bırak onun bir spor yapma özel arabası olduğunu ki o ayrıca pahalı. Yani diyelim ki bir engelli arabasını bin liraya bulabilirsen seni bir yerden bir yere götürecek spor yapan araba on bin lira yirmi bin lira yirmi. yani nasıl o çocuk o kız o arabayı e, temin etti bunları tahrip ediyorlar yani böyle bir gözü dönmüşlük olabilirim ve bunlar işte bugün bu ne oluyor diye oturdum ki bu defada ordudaki bir amatör maçta yüzü kara birbirlerine girmişler yani bence bu e, çok keskin şekilde e, devletin önlem alması gereken bir olay yani bir avuç bir avuç insanlık dışı mahluk e, yani telefon e, kelime kullanmak istemiyorum bip yerleştirme diye ama e, 26 tane bipi arka arkaya koyabilirsiniz <gülüyor> benim adıma e, bu insanlık dışı yarattıkların sayısı çok az ama tribün psikoloji, evi bir psikolojisi ki ben burada 10 kişi şu tribüne o tribüne saldırtabilirim. Bu 10 kişiyle benim devletim artık mücadele etmeli.
0: İstanbul Adli Tıp Kurumu Özal'ın naşı üzerinde yaptığı incelemeyi tamamladı. Kurum Özal'ın otopsisinde zehir bulgusuna ulaştı. Ancak bunun Özal'ın hayatını kaybetmesi için yeterli olamayacağı sonucuna vardı. Dört yıldır devam eden Ergenekon davasında yarın savcı mütalaasına geçilecek. Sanıklar hakkında hangi cezanın istendiği netleşmeye başlayacak. Bunun ardından sıra son savunmalara gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan merkezi hükümetin onayı olmadan petrol ihracatı yapılmasını desteklemeyecek. Bu açıklamayla Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında tamamlanma aşamasında olan petrol anlaşmasının hedef alındığı belirtilmekte. Zira Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Medikal Park Antalya Spor'la Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Antalya Spor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Şimdi bu konudaki haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Özal'ın naaşı üzerinde yaptığı incelemeyle ilgili raporunu tamamladı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Raporda kurul üyelerinin tamamı Özal'ın otopsisinde zehir bulgusuna ulaşılmasına rağmen Özal'ın zehirlenmediği yönünde görüş bildirdi. Yani mevcut zehir bulgusunun Özal'ın hayatını kaybetmesi için yeterli olamayacağı belirtildi. Ancak otopsi sonuçlarına göre özalım vücudunda dört farklı zehirli madde tespit edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlatıyor.
1: Raporu 11 kişi hazırladı. Yani bu raporda İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanı Ali İnce dahil 11 kişinin imzası var. Aynı zamanda zaman zaman, zaman merhum Furgut Özcan'ın vücudundan alınan doku örnekleri, örnekler zaman zaman Ankara Adli Tıp Kurumu'na lisa gönderildi. İşte burada İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda reşit edilemeyen bazı maddelerin bu kurumlar aracılığıyla reşit edilmesi sağlandı. Ve yine aldığımız bilgiler doğrultusunda söyleyebiliriz ki Özalın vücudunda Dört aydı zehre rastlandı. Amerikyum 241, polonyum 210, BDT ve ağır metal anlamına gelen kalp miyim? ancak zehre rastlandı. Ancak ölüm nedeninin bu zehirlenme nedeniyle olup olmadığı konusunda tam bir kanaate varılmadı.
0: Evet 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili adli tıp kurumu raporu tamamlandı. Şimdi rapor savcılıkta. 360 sayfalık raporu inceleyecek Cumhuriyet Başsavcısı ve ayrıntılı bir açıklama yapacak. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğini NTV muhabiri Gökhan gerçekten öğreniyoruz.
2: 8 Cumhurbaşkanı Turgut Özal Celi'yle mi öldü yoksa zehirlenerek öldürüldü mü? Bir suikast mi kurban gitti? Kamuoyu günlerdir, aylardır bu tartışmanın içerisinde işte savcılık Cumhurbaşkanı'nın ölümüyle ilgili böyle bir iddia gündeme geldikten sonra aslında bilimsel bir tespit istedi. Mezar açılsın, kabir açılsın, e, örnekler alınsın ve tetkikler yapılsın dedi. Şüphe olmamalıydı, tereddüt olmamalıydı. Bu nedenle çok farklı kurumlara, birbirinden habersiz ve bağımsız kurullara gönderildi. Onlar tetkiklerini yaptı ve 1. İhtisas Kurulu'nda İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bu veriler, bu raporlar toplandı ve ortak kanaat Özal'ın zehirlenmediği şeklindeydi. Haluk İnce açıklamalarda bulunduğu NTV'ye ve kararın oy birliğiyle alanını söyledi. 1. İhtisas Kurulu 11 üyeden oluşuyor, uzmanlardan oluşan 11 üye. Bunlar raporları tek tek inceliyorlar ve rapor doğrultusunda kanaatleri doğrultusunda karar veriyorlar. O karar Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin herhangi hangi bir bulguya rastlanılmamıştır kararı. Evet zehir var ama Özal'ı öldürerek öldürecek düzeyde değil. Özal'ın bu zehirlerle eee zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin herhangi bir kanıt yok yorumu yapıldı. Raporda o raporla ilgili e, yorumun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelecek yorumun merakla beklendiğini söyleyebiliriz. İbrahim Metin Kuruş bugün kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Soruşturma savcısı Kemal Çetin ilgili başsavcı vekilleriyle bir araya geldi. Tam 380 sayfalık 12 sayfalık sonuç sonuç yazısı olan bir rapor. En sonuç en son bölümünde de işte dediğimiz gibi karar yazıyor ama teknik bir rapor bu nedenle üzerinde çalışılması gereken bir rapor. Bugün işin içinden çıkılamadı açıkçası. Yarın belki bilirkişler görevlendirilecek adli tıp kurumu uzmanlarından görüş alınacak ve rapor üzerinde oldukça detaylı bir çalışma yapılacak. Ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yani bu soruşturmaya tamam mı devam mı diyecek başsavcılıktan Özal'ın önümüne ilişkin net bir açıklama gelmesini bekliyoruz.
0: Özal'ın adli tıp raporu Ankara'da da yankılandı siyaset dünyasında. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda Raporun şüpheleri ortadan kaldırmadığını, aksine daha fazla soru sorulmasına neden olduğunu söyledi. Bozda, zehir varsa bu zehir nereden geldi, vücuda nasıl girdi, hem zehir var hem zehirlenme yok ifadeleri kafa karışıklığı yarattı. Bence Adli Tıp Kurumu raporu şüpheleri ortadan kaldırmamıştır. En azından benim şüphelerim devam ediyor diye konuştu. MHP'den de benzer bir değerlendirme geldi. MHP milletvekili Özcan Yeniçeri adli tıpın kafaları iyice karıştırdığını ileri sürdü.
3: Bu teknik bir konu e, ve bu teknik konunun özellikle adli tıp kurumundan çok net, açık, anlaşılır bir biçimde ortaya konması lazım. Zehir varsa zehirlenme de vardır. Zehirin ne kadarı e, öldürür ne kadarı öldürmez onu ben bilmem kucağımıza bir çocuk atıyor adli Tıp Kurumu. Kambo kafası karma karışık hale getiriliyor.
0: 2008 yılında başlayan Ergenekon davasında karar aşamasından önceki son aşamaya gelindi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 66'sı tutuklu 275 sanığın yargılandığı Ergenekon davasında yarın savcı mütalaa verecek. Hangi sanık hakkında hangi cezanın istendiği böylece netleşecek. Ardından da sıra son savunmalara gelecek. Emekli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gündel'e 4 yıl süren bu davada özellikle savunmak açısından tüm kurallara harfiyen uyulup uyulmadığını ve bu son aşamanın
8: ne anlama geldiğini sorduk. Burada insanlar, çok sayıda insan çok önemli suçlardan yargılanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya kalkışmaktan kaynaklanan bir kişi yığın insan hakkında kamu davası var. Bunların bir kısmı tutuklu, bir kısmı tutuksuz. Bu nedenle savunmada elbette ki bir süre kısıtlaması söz konusu olmayacaktır. Asıl savunmalar tabii şimdiye kadar yapıldı. Deliller tartışıldı ve ondan sonra Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin yani dosyadaki mahkumiyet ya da beraat ve diğer hükümlerin verilmesiyle ilgili görüşünü yarın açıklayacak. ve Bundan sonra da Cumhuriyet Savcısı'nın ee, mütealasına karşı diyecekler sorulacak ve son savunmalar ve son sözler e, alınacak. Elbette burada e, savunma hakkının kutsallığı savunma hakkının gerekliliği ilkeleri gereğince e, mahkeme heyeti e, herkese yeterli kadar bu hakkı tanıyacaktır. Herkes sonuna kadar bu haktan yararlanacaktır. Evet. Bunun e, aksini düşünmek e, mümkün değil. E, elbette mahkemede e, delillerin sunulması e, sınırsız değil. E, yani herkes gerek Cumhuriyet Savcısı, gerek şikayetçi müdahil taraf, e, gerekse sanık tarafı e, her e, delili sunmak gibi bir e, lükse sahip değil. Elbette mahkeme. ...bunlar içerisinden bir eleme yapmana, yapma hakkına e, sahiptir.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Irak hükümetinin onayı olmadan... ...ülkeden yapılacak petrol ihracatını desteklemeyeceğini açıkladı. Açıklama, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland'dan geldi. Nuland, Irak petrolünün ihraç edilebilmesi için... ...Bağdat'taki merkezi hükümetin onay vermesine şart koşulacağını belirtti. Newland, Irak'a komşu ülkelere de tansiyonu arttıracak yorum ve eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu. Washington'dan gelen bu uyarının özellikle Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle Türkiye arasında tamamlanma aşamasında olan petrol anlaşmasını hedef aldığı belirtilmekte. Suriye'de muhalif güçler koalisyonuna çok güçlü bir destekte de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi başkan Barack Obama Amerika'nın Suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonunu Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıdığını açıkladı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin devlet başkanlığına üçüncü defa seçilmesinden sonra ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Putin ülkenin ekonomik ve askeri kapasitesini güçlendireceğini söyledi. Putin doğrudan ya da dolaylı dış müdahale kabul edilemez dedi. Vladimir Putin ülkenin ekonomi ve askeri kabiliyetini güçlendireceğini 25 milyon kişiye iş yaratacağını da vurguladı. Rusya devlet başkanı daha çok sosyal konulara değindiği konuşmasında ailelere daha fazla çocuk yapmaları tavsiyesinde de bulundu. Kanser tedavisi göre Venezuela devlet başkanı Hugo Chavez, Küba'da üçüncü kez ameliyat oldu. Chavez'in yardımcısı Nicolas Maduro, altı saat süren operasyonun başarılı geçtiğini ...Çavez'in birkaç gün içerisinde yoğun bakımdan çıkacağını ifade etti. 58 yaşındaki Çavez'in üçüncü kez ameliyat olmak için Küba'ya gitmesi... ...sağlık durumunun çok kötü olduğu spekülasyonlarına yol açtı. Çavez'in yolculuk öncesinde Venezuela Devlet Televizyonu'nda... ...bana bir şey olursa yardımcım Nicolas Maduro'yu seçin demesi de bu iddiaları güçlendirmişti. Evet tekerlekli sandalye basketbol liginde Galatasaray'la Beşiktaş arasında oynanan ancak yarıda kalan maçta çıkan olaylardan sonra gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı. Emniyette yapılan sorgulama sonrası 2 kişi hakkında yaşları 18'in altında olduğu gerekçesiyle işlem yapılmadı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen diğer 14 kişi içinse savcı... Sorgulaması yapıldı ve tutuklanmaları istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bu 14 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu kişilere ilgili kanun gereğince maçlara süresiz olarak giriş yasağı kondu. Evet engelliler basketbol maçında çıkan olaylar gündemden düşmeyeceği benzer zira tribün şiddetinin engelliler basketboluna bile sıçramış olması çok düşündürücü. Bu konuda Hıncal Uluç'un değerlendirmesine başvurduk.
16: Yani utanç verici bir olay. Hakikaten utanç verici bir olay. Yani bir yandan şunu yapıyorsun, dünyaya diyorsun ki ben olimpiyat yaparım. Öte yandan gene aynı dünyaya o görüntülerle diyorsun ki ben buyum. Yani bir engelli müsabakasında gözü dönecek o engellerin arabalarını, engelli arabalarını ya bir engellinin arabası hayatını yarısın. Bırak onun bir spor yapma özel arabası olduğunu ki o ayrıca pahalı. Yani diyelim ki bir engelli arabasını bin liraya bulabilirsen seni bir yerden bir yere götürecek spor yapan araba on bin lira yirmi bin lira yani nasıl o çocuk o kız o arabayı e, temin etti bunları tahrip ediyorlar yani böyle bir gözü dönmüşlük olabilirim ve bunlar işte bugün bu ne oluyor diye oturdun ki bu defada ordudaki bir amatör maçta yüzü kara birbirlerine girmişler yani bence bu e, çok keskin şekilde e, devletin önlem alması gereken bir olay yani bir avuç bir avuç insanlık dışı mahluk e, yani telefon, e, kelime kullanmak istemiyorum bip yerleştirme diye ama e, 26 tane bipi arka arkaya koyabilirsiniz <gülüyor> benim adıma e, bu insanlık dışı yaratıkların sayısı çok az ama tribün psikolojisi öyle psikolojisi ki ben burada 10 kişi şu tribüne o tribüne saldırtabilir. Bu 10 kişiyle benim devletim artık mücadele etmeli.
0: Zira Türkiye kupasında Beşiktaş 5. tur maçında şu sıralarda deplasmanda Medikal Park Antalya sporla oynamakta maçın 60. dakikasındayız. Ve... Şu anda e, skora baktığımızda Antalya Spor'un 2-1 önde olduğunu görüyoruz. Antalya Spor e, 2-0 önde götürdüğü e, maçta Beşiktaş'tan bir gol yedi ve maç zevkli bir maç. İki e, kale arasında gidip gelen bir e, maç seyretmekteyiz. Türkiye Kupası'nda bu akşam bir diğer karşılaşma e, daha var. Fenerbahçe Göztepe ile oynayacak. Şükrü Saraç maç saat 20.30'da başlayacak ve Aykut Kocaman'ın sahaya yedek ağırlıklı bir kadro çıkarması bekleniyor. Evet, geldik kültür sanat faaliyetlerinden derlediğimiz kısa haberlerimize.
17: İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının yeni oyunu Türkiye Kayası, bugün Kadıköy, Haldun Taner sahnesinde seyirci karşısında olacak. Türkiye'nin en genç yazarlarından Fehime Seven'in yaşanmış bir olaydan yola çıkarak yazdığı oyunda, Bulgaristan'dan göç etmek zorunda kalan bir ailenin öyküsü anlatılıyor. Şükrü Türen'in yönettiği, Hikmet Körmükçü, Nevzat Çankara, Sevtap Çapan, Selim Can Yalçın, Hakan Yavaş, Kubilay Pembeklioğlu'nun rol aldığı oyunun müzikleri ise Muammer Ketenceoğlu'na ait. Türkiye Kayası bugün saat 20.30'da Kadıköy, Haldun Taler sahnesinde olacak. Avrupa'nın en iyi ateş ve ışık gösterisi topluluğu olarak tanınan Phoenix'in en yeni gösterisi Illumaniere Tim'de görebilirsiniz bugün. Kostümlerin, dansın, ilüzyon ve estetik düş gücünün birleştiği muhteşem bir sahne tasarımının sunulacağı gösteri bugün saat 21'de Tim masak Show Center'da. İlhan Erşah'ın tüm dünyada büyük beğeni toplayan İstanbul Sessions projesiyle bugün Garaj İstanbul sahnesinde olacak. Grammy ödüllü perküsyon ustası arto Tunç Boyacıyan'ın da eşlik edeceği konser saat 22'de başlayacak. Portiset grubundan tanıdığımız Geoff Barrow, Big adlı projesiyle ilk kez Türkiye'de Babilon sahnesinde olacak bugün. Radyo Ekse'nin katkılarıyla gerçekleşecek bu konserde saat 20.30'da Göte İnstitüt İstanbul ve Borusan Müzik Evi işbirliği ile gerçekleşen Açıklamalı Konserler serisi de besteci ve bağlama sanatçısı Taner Akyol'la devam ediyor. Akyol'un müziği günümüzde Batı Avrupa'nın avantgard müziği olarak tanımlanıyor. Bu konserde Akyol'a Hezerfen Ensemble eşlik edecek konser saat 20'de Borusan Müzik Evi'nde. Bugün ayrıca Mehmet Erdem saat 20'de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde Kurtalan Express saat 21'de Shaft Club'da ve Yurdal Çağlar Trioysa saat 22'de Alt Jazz Club'da çıkacaklar. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği ile düzenlediği bir belgesel, bir gazeteci, Çay ve simit etkinliği devam ediyor. Etkinlik kapsamında bugün Ana Dilim Nerede adlı belgesel gösterilecek. Veli Kahraman'ın yönettiği ve Mustafa Kahraman, Hatice Kahraman, Lebris Bakır'la Sabire Özdamar'ın yer aldığı belgesel saat 19'da Levent Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterilecek. İstanbul dışındaki etkinliklerle devam edelim. Anatema grubunun kurucu üyesi Danny Kavana, İstanbul konserinin ardından Ankara'da bir konser verecek bugün. Anatema şarkıları ayrıca Pink Floyd, Massive Tech ve Metallica gibi grupların coverlarından oluşan akustik setiyle müzikseverlerin karşısına çıkacak olan Kavana saat 21'de Jolly Joker Ankara adlı mekanda olacak. Genco Erkal'ın yönetip oynadığı Kerem gibi Nazım Hikmet'le 35 yıl adlı oyunda bugün Tepe Kule Kültür ve Kongre Merkezi'nde İzmir'deki tiyatro severlerin karşısında olacak. Nazım Hikmet'in şiir dünyasından izlenimlerini Ozan'ın yaşamı, şiirleri ve görüntüleri eşliğinde anlatan oyun saat 20.30'da başlayacak. Adana Devlet Tiyatrosu'nun Karım'la Evleniyorum Nikah Kağıdı adlı oyunu bugün Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde görülebilir. Sevginin, saygının azaldığı ve sadece nikahlı oldukları için evliliklerini sürdüren çiftlerin düştükleri durumu anlatan bu komediyi Ali Hürol yönetiyor. Oyun saat 20'de başlayacak. Evde olacaklar için de önerilerimiz var. Narnia serisinin yazarı C.S. Lewis'in hayatını konu alan Shadowlands adlı film bu akşam saat 22'de CNBC-E'de gösterilecek. Yazarı Anthony Hopkins'in oynadığı film, Lewis'in 60'ına yaklaşırken yaşadığı bir aşkı anlatıyor. Film öncesinde ise CNBC E'de yine saat 19'da Merlin, 20'de Hatin Cleveland ve 21'de Leverage adlı diziler ekrana gelecek. E2'de saat 23'de Family Guy var, Star TV'de de saat 20'de Muhteşem Yüzyıl, saat 23.15'de de Eva Düşüyorum adlı yarışma programını izleyebilirsiniz.
0: Saat 19:24 yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Günün öne çıkan gelişi gelişmesi İstanbul Adli Tıp Kurumunun Özalın naşı üzerinde yaptığı inceleme raporunu tamamlamasıydı. Kurum Özalın otopsisinde zehir bulgusuna ulaştı ancak bunun Özalın hayatını kaybetmesi için yeterli olamayacağı sonucuna ulaştı. Evet zira Türkiye kupasında Beşiktaş 5. tur maçında deplasmanda Medikal Park Antalya sporla karşılaşmakta şu sırada maç 2-1 Antalya sporun üstünlüğüyle devam ediyor 66. dakikada. Evet yayınımızın sonuna geldik. Bu programın editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.